0: ایک ایک علامت قیامت پر گفتگو کر رہے ہیں اور یعنی کل گزشتہ روز جب ہم نے پروگرام ختم کیا تھا تو اس قیامت کی نشانی پر بات ختم کی تھی کہ علم اٹھ جائے گا اور عالموں کی جگہ جاہل سنبھال لیں گے آج آغاز کریں گے اس پیش گوئی سے اس حدیث سے اس علامت سے اس نشانی سے کہ موت عام ہو جائے گی اور عمر میں سے برکت اٹھا لی جائے گی ناظرین کرام قیامت سے پہلے انسانی جان اتنی ارزا ہو جائے گی کہ مارنے والے کو یہ علم نہ ہوگا کہ میں نے فلا شخص کو کیوں قتل کیا اور مرنے والا یہ جان نہ سکے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا صحیح مسلم میں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا وقت نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہو کہ میں نے کیوں قتل کیا اور مقتول یہ نہ جانے کہ میں کیوں قتل ہوا کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی وجہ سے ناظرین اکرام آج جب ہم اپنے حالات پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس فتنہ انگیز عہد میں زندہ ہیں یہی فتنہ انگیز عہد یہی دور یہی لمحات یہی منظر جس کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا آج انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں آپ دیکھ لیجئے گزشتہ چند برسوں کے دوران خود کچھ حملوں اور دہشت گردی کے دوسرے واقعات میں ہزاروں افراد اندھی موت کی بھیٹ چڑھ گئے مارنے والوں کو یہ علم نہیں کہ وہ کیوں لوگوں کو مار رہے ہیں اور مرنے والوں کو یہ پتا نہیں کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے لوگ چند روپاؤں کے لیے بلکہ روپاؤں تو نہیں کہوں گا ڈالرز کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں جامع ترمیزی میں قیامت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ دنیاوی معاملات میں یا معمولات میں ایسے محفو ہو جائیں گے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا عمر میں سے برکت اٹھ جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے پھر اس کی تشریح یوں فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شولہ یک یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے اور آج خدا لگتی کہوں ناظرین تو جس تیزی سے وقت گزر رہا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد اقدس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے سال مہینوں مہینے ہفتوں ہفتے دنوں دن گھنٹوں اور گھنٹے لمحوں کی رفتار سے گزر رہے ہیں یہی وہ ایام ہیں کہ جن کی بابت خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی حوث نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کے دہانے دیکھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کمتکاثر کلّہ ناظر کرام قیامت سے قبل اور کون سی ایسی علامتیں ہیں جن کا مشاہدہ آج ہم کر رہے ہیں اس پر ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تیس پروگرامز تک اللہ نے چاہا تو جاری رہے گی لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اس ساری گفتگو پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے قرینے اور سلیقے کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں غلطیاں تو ہیں نظر تو آ رہی ہیں لیکن اب ان غلطیوں کو سدھارنا بھی تو ہے صرف ان کا ذکر کرنا تو نہیں ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں بلکہ ہم ہیں میں تو غلط ہوں سننے والوں میں سے بہت سارے غلط ہو سکتے ہیں چاہیے کہ اگر ہم یہ علامات سن رہے ہیں ہماری سماعتوں تک پہنچ رہی ہیں اللہ نے اگر یہ ذمہ داری آ, میں تو اللہ کی نوکری کرتا ہوں نا اللہ کا ملازم ہوں اللہ کی نوکری کرتا ہوں نوکر ہوں پروردگار کو میرا آقا ہے اگر یہ ذمہ داری میرے رب نے سونپ دی ہے کہ ہم علامات بیان کر رہے ہیں تو پھر سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے بتانے والی کی تو ہے اپنی جگہ لیکن سننے والوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کی لہر کو بیدار کریں جامع ترمزی میں موجود ناظرین ایک حدیث مبارکہ میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کی طرف بھی آپ کو اشارہ نظر آئے گا حضرت ابو سعید خدری ردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ ع وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے بات نہ کرنے لگیں اور آدمی کے چابک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسما اس سے بات نہ کرنے لگیں اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی ہے اور کیا کام کیا ہے دکھیا. امام حاکم اور امام آ... ذہبی جیسے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہی کہا جائے گا کہ ایک ایسے دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہی یعنی تصور ہی موجود نہ تھا لیکن آج الیکٹرانک چپ کا یہ جدید دور بانگ دوحل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے ترقی یافتہ ممالک میں ناظرین ایسی چپیں تیار کی جا چکی ہیں بلکہ زیر استعمال ہیں کہ جب یہ چپ کسی کو لگائی جائے تو وہ دور بیٹھا سب کچھ جان لے گا یعنی دور بیٹھا دوسرا شخص اس کی تمام باتیں سن بھی سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اس کے علاوہ اگر اس چپ کو نکال کر اس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے ابھی اس کو ٹانگ یا بازو پر باندھ کر استعمال کیا جا رہا ہے جب کہ بازو یا ران کے گوشت میں پیوس کرنے کے تجربے جاری ہیں اور ممکن ہے کہ یہ ہو بھی چکا ہو جب تک ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پہلے بتا دیا تھا کہ انسان کی ران سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے چپیں داخل کی جاتی ہیں بڑی ٹیکنالوجی کی بات ہے اور اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آج سے دس سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا ناظم کہ وائی فائی بھی کوئی ٹیکنالوجی ہوگی وائرلیس سسٹم ہوگا یہاں آپ نے کھٹا کھٹ خٹ نیٹ لگا لیا جناب والی کوئی نہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ارے میں تو آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی تیس پینتیس سال پرانی ہستی ہمارے گھر کی یا جن کا انتقال ہو گیا ہے چالیس سال پہلے اگر وہ زندہ ہو جائے تو وہ تیارے میں کسی کو فون پر بات کرتے دیکھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے وہ زمین پہ بات کر رہا ہے اور جہاز میں وہ تو یہ دیکھ کر انتقال ہو جائے گا ان کا دوبارہ کہ یہ کیا ہو گیا تو اتنی ترقی ہو گئی ہے اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اب جہاں تک حدیث کے اس حصے کا تعلق ہے کہ درندے آدمی سے باتیں کرنے لگیں گے تو یہ بھی یقیناً آپ کے علم ہوگا کہ مغربی ممالک جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور ان سے گفتگو کے لیے مسلسل تجربات کر رہے ہیں اور ایسی آڈیو ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی ہے جس کی مدد سے چیونٹیوں تک کی نقل و حرکت اور ان کے باہمی روابط اور اشاروں کی زبان بھی اب دانوں کی سمجھ میں آنے لگی ہے یہ یہ ریالٹی ہے یہ ہو رہا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے یعنی جو سائنسدان ہے یہ ایک آڈیو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو ناظرین کرام یہ سب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں پتہ نہیں آنکھیں کیوں بند رہتی ہیں اب دیکھیے قیامت کی ایک اور بڑی علامت یہ بیان ہوئی ہے کہ سود عام ہوگا اور حلال اور حرام کا فرق اٹھ جائے گا مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد میں حضرت ابو خریرا ردی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لوگوں پر ضرور 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 ایک ایسا وقت آئے گا ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو اور اگر سوت نہیں بکھائے گا تو اسے سوت کا دھواں اور بعض روایات میں ہے ناظرین کے غبار پہنچ جائے گا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تمام تر اقتصادی نظام سوت پر قائم ہے ہمارا رواں رواں سودی معیشت میں جکڑا ہوا ہے ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے محتاج ہیں ایسے میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اس سودی نظام سے باہر ہے اس طرح پیارے آ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآ کی حدیث لفظ ب لفظ پوری ہو گئی ہے کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو اور اگر سود نہیں بھی کھائے گا تو اسے سود کا غبار ضرور پہنچے گا صحیح بخاری میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام اور ناظرین سچ بات تو یہ ہے کہ آج کی صورتحال حال یہ ہے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ حرام کھا رہے ہیں بلکہ اس دھڑلے سے کھا رہے ہیں کہ اسے حرام تصور تک نہیں کر رہے ہیں اللہ معاف کرے توبہ توبہ لوگوں نے سود کو منافع رشوت کو انعام اور سفارش کو تعلقات کا نام دے کر اپنے اوپر حلال کر لیا ہے آوارگی اور بیرا روی کو آزادی اسلامی تعلیمات پر تنقید کو اظہار رائے اور گمراہی کو روشن خیالی کا نام دیا جا رہا ہے سچ فرمایا تھا میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ گناہ کا نام بدل کر اسے حلال کر لیں گے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمان شراب پئیں گے صابۂ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع تعجب سے سوال کیا کیا مسلمان شراب پئیں گے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کا نام بدل کر اسے خود پر حلال کر لیں گے ناظرین کرام علامات قیامت آثار قیامت پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں ابھی تو سمجھ لیجئے کہ ابتدا ہوئی ہے اللہم مسلم علیہ سیدنا میں مولانا محمدوں علی علیہ وصحاب ہی وبارک وسلم وسلِ علیہ پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر زبان سے کوئی گستاخانہ جملہ نکل گیا ہو کوئی ایسا لفظ توہین کے زمرے میں آتا ہو اللہ رب العزت کے حضور معافی کا خواست کار ہوں اللہ نے چاہا تو کل ایک اور قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ نے بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ آمیر علیاء خد حسین حاضر خدمت ہے علامات قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے ناظرین اور بڑی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے تو عرض کیا یہ بیت المال کا حصہ ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میں تم میں سے بعض لوگوں کو ان کاموں کے لیے مقرر کرتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے متولی بنایا ہے تو ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے یعنی بیت المال کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے اگر یہ ایسی ہی حالت رکھتا تو اپنے باپ یا ماں کے گھروں میں کیوں نہ بیٹھ گیا پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز عہدے کی وجہ سے حاصل ہو اور وہ صحیح جگہ پر نہ پہنچائی جائے تو وہ رشوت ہی ہے یا جو چیز عہدے کی وجہ سے حاصل اس طرح سے ہو کہ مثال کے طور پر کوئی کسی بڑے عہدے پر موجود ہیں اور کسی کو کام نکلوانا ہے ان سے تو ان کی پسند کی کوئی چیز لے جا کر انہیں یہ کہا کہ جی ہم آپ کے لیے ہدیہ لائے ہیں یہ ہدیہ نہیں ہوتا یہ رشوت ہوتی ہے جیسے آج کے دور میں لوگ تنخواہ کے علاوہ اوپر کی آمدنی کو کمیشن کہہ کر خود پر حلال قرار دے دیتے ہیں کمیشن اب حرام چیز کا نام بدل کر اور اس کی دوسری صورت بنا کر حلال سمجھ لینا اس امت سے پہلے لوگوں میں بھی رائش تھا چنانچہ جو سہین کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لانت ہو کہ اللہ نے جب چربی کا استعمال ان پر حرام کر دیا تھا تو اسے اچھی صورت میں یعنی تیل بنا کر بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے مشکات شریف میں سرکار العالمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہو اللہ اکبر جو گوشت حرام سے بڑا ہو دو زخ اس کی زیادہ مستحق ہے جنت نہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حرام لینے میں ذرا بھی نہیں شرماتے حالانکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شے تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو وقت یہ کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ شک غلط ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ شک نہیں ہے تو آپ اس, اس کو کریں لیکن اگر وہاں شک آ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے کیا ضرورت ہے اسے اختیار کرنے کی مستند احمد کی روایت میں اس کی مزید جو وضاحت ہے وہ اس طرح سے آئی ہے کہ بھلائی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو اور دل میں کھٹکا نہ رہے دیکھیے کیا پیاری بات ہے نفس مطمئن ہو اور دل میں کھٹکا نہ رہے وہ ہے بھلائی اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکتا رہے اور اس کے کرنے سے سینے میں گھٹن محسوس ہو یعنی اس کے حلال ہونے کی دل گواہی نہ دے لیکن آج کے زمانے میں حلال اور حرام کی تفریق اس طرح مٹ گئی ہے ناظرین کہ گناہ کرتے ہوئے نہ ہماری روح کانپتی ہے اور نہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے پھر ایک نشانی یہ بھی ہے قیامت کی کہ بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور معاشرے کا نالائق ترین طبقہ حکمرانی کرے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو خورا ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحاب نے آ کر دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہے یعنی قیامت کا جیسے تمہیں پتہ نہیں مجھے بھی علم نہیں ان صاحب نے عرض کیا اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں جو اپنی ماؤں پر حکم چلائیں گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ننگے بدن والوں کو اور گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو تو اس وقت قیامت قریب ہوگی جامع ترمزی میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی رزیل ہوگا اور اس کا باپ بھی رزیل ہوگا صحیح بخاری میں ذکر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یکے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے جیسے ردی جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے اللہ ان کی پرواہ نہ کرے گا اور وہ ایسی کے کہ ایسے پڑے رہ جائیں گے جامع ترمیزی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دنیا کے وارث شریر لوگ نہ بن جائیں پسند ایک اور علامت ہے ناظرین کہ زلزلے بہت آئیں گے یہ ایک متفق علیہ حدیث میں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا سے علم نہ اٹھ جائے اور اب حدیث مقدسہ کی, آ... کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب کثرت سے زلزلے آئیں گے قرآن کریم میں قیامت سے قبل زلزلے کا ذکر سراحت کے ساتھ آیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب زمین اپنی سخت جنبش کے ساتھ ہلائی جائے گی اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ناظرین کہ یقیناً قیامت کے دن زلزلہ بڑی بھاری شے ہوگی اب آج جس طرح دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت بڑھ رہی ہے اس نے قیامت کی یاد تازہ کر دی ہے انڈونیشیا میں سونامی کے نام سے مشہور سمندری زلزلے میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے چند برس قبل آپ سب کے علم ہے کہ آزاد کشمیر اور بالا کوٹ میں زلزلی کی تبہ کاریاں کوئی نہیں فراموش کر سکتا بھارت چین ایران اور جاپان میں بھی روہ صدی کے دوران زلزلوں سے کئی اموات ہوئی یہ قیامت کی کھلی نشانی ہے ناظرین کرام یہ جو ساری نشانیاں ہیں اور میں آگے اپنے جو دیگر پروگرامز ابھی اور ہوں گے ظاہر ہے کہ ابھی تو ہم ابتدا میں ہی ہیں ان علامات کی طرف بھی آپ کو لے کر جاؤں گا آ, جو بالکل قرب قیامت میں یک کے بعد دیگر ظاہر ہوں گی اور جنہیں علامات قبرہ کہا جاتا ہے اب ایک نشانی اور ہے ناظرین کہ فرون کی لاش ظاہر ہوگی نے قرآن نے فرون کی لاش دریافت ہونے کو بھی علامات قیامت میں سے بتایا کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ فرون کی لاش قرب قیامت میں ظاہر کی جائے گی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں آپ جانتے کہ فرعون نے حضرت موسا علیہ صلاح اور آپ کی قوم کا پیچھا کیا حضرت موسا کے راستے میں سمندر آ گیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے عصا سمندر میں مارے عصا مارنے سے سمندر میں راستہ بن گیا اور حضرت موسا علیہ صلاح وسلام اور آپ کی قوم اس میں سے صحیح سلامت گزر گئی فرعون اپنی فوج کے ساتھ آپ کے تعاقب میں آیا وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ سمندر اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا اور وہ لشکر سمیت کر اتنا واقعہ تو عہد نام عتیق میں بیان ہوا ہے لیکن آگے کے حالات صرف اور صرف قرآن کریم میں بیان کیے گئے قرآن کریم میں ہے کہ فرون نے مرتے وقت حضرت موسا پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا لیکن موت کے وقت لایا گیا ایمان اللہ کو قبول نہیں اس لیے اس کا ایمان رد کر دیا گیا پھر اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے قیامت تک محفوظ رکھنے کا بھی اعلان کیا سور یونس آئے بانوے اللہ سبحان و تعالی کر شاد سو آج بچائے دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ تجھے اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی بنا دیں اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے دریا کی موجوں نے ناظرین فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو اس کے ہلاک ہونے کا یقین آ جائے اور اس کی یہ لاش سب کے لیے نمونے عبرت بن گئی پھر معلوم نہیں کہ اس کی لاش کا کیا انجام ہوا مگر وہ جگہ جہاں پر یہ لاش موجوں نے پھینک دی تھی وہ جبل فرعون کے نام سے معروف ہو گئی جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون کی یہ لاش آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ وہی فرون ہو جس کا مقابلہ حضرت موسا علیہ اللاۃ والسلام سے ہوا تھا کیونکہ لفظ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرون کا لقب دیا جاتا تھا مگر اب جدید تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رامیس یا رامسیس نامی فرعنی وہ بادشاہ ہے جو موسیٰ علیہ صلاط کے مقابلے پر آیا اور اس کی حنود شدہ لاش دریافت ہو چکی ہے اس کا جسم اور چہرہ سلامت نہیں اور محققین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسے مچھلیوں نے کھایا ہے انیس سو میں اس فرون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا وہاں اس پر مزید تحقیق کی گئی اور ماہرین نے یہ رپورٹ دی کہ جس فرعند کی یہ ممی ہے وہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا یہ بات اس ممی کے جسم میں موجود نمک اور کاندھ کے پردوں میں موجود کیمیکل سے معلوم ہوئی مورس بکائے یہ انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے ان کی اس کا نام ہے کہ قرآن بائبل اور سائنس اس میں یہ ساری تحقیق پڑھی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے فرون کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ یہ وہی رامیس ہے یا رامسس ہے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی شبہ دنیا کو نہیں ہے لہذا قدرت نے فرعون کی غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا اور آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اس کو گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھا قائرہ کے عجائب گھر میں اس کی لاش ناظرین ایک وزٹنگ سائٹ ہے یعنی قرآن کے وعدے کے مطابق وہ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے یا عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی نلکی ہے اور اس نلکی کے ذریعے اس کے منہ میں قطرہ قطرہ پانی ٹپکایا جاتا ہے اور اس کے ناخن مسلسل بڑھتے رہتے ہیں جنہیں دو تین ماہ بعد باقاعدہ تراشا جاتا ہے اس سارے عمل میں اللہ سبحانہ و کی کیا حکمت ہے اس پر تو کوئی عالم دین یا کوئی سائنسدان ہی روشنی ڈال سکتا ہے میں تو صرف اتنا جانتا ہوں بلیور ہوں کہ قرآن کا یہ وعدہ کہ فرون کی لاش قرب قیامت میں ظاہر کی جائے گی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اس صدی میں درست ثابت ہو گیا ہے پروگرام آثار قیامت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اللہ مسلم علی سیدنا و مولانا محمدوں مالا علی وصحابی وبارک وسلم وسلم پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر زبان سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو جو گستاخی کے دائرے میں آتا ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ صرف اس کو دیکھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو رکھ کر اس سے معافی کی التجا بھی کریں کہ تو ہمیں معاف کر دے یہ بہت قریب علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہونے والی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہم وسلم علی سیدنا و مولانا محمد ہوں و علیہ و وبارک وسلم وسلم عام اللہ آخر سیر کو اجازت دیجیے اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمد للہ واحطہ اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام اب میں آپ کے سامنے ان علامات کا ذکر کروں گا جو بالکل قرب قیامت میں یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی عالمگیر نوعیت کے غیر معمولی واقعات ظہور پذیر ہوں گے لہذا ان کو علامات قبرہ کہا جاتا ہے مثلا ظہور امام ماہتی خروج دجال، نزول نضول عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام یاجوج ماجوج کا نکلنا آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا دعوت الارض اور یمن سے نکلنے والی آکھ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اچانک قیامت آ جائے گی علامات کبرہ میں کیا ہیں کیا ہیں علامات انہیں جاننے کے لیے ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھنا پڑے گی اس کو جاننا ہوگا اور وہی رہنمائی کرتی ہے حضرت حذیفہ بن اسید غفاری ردی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور فرمایا تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ تم دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے اس کے بعد آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا پہلی نشانی دھواں جو مشرق اور مغرب میں چالیس دن تک پھیلا رہے گا دوسری نشانی دجال جال کا خروج تیسری نشانی دعوت العرض کا خروج جو کہ ایک ساٹھ گز لمبا عجیب خلکت چوپایا ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں چوتھی ہے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا پانچویں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول چھٹی ہے یاجوج ماجوج کی نموداری ساتویں مشرق میں زمین کا دھس جانا اور آٹھویں ہے مغرب میں زمین کا دھس جانا پھر ہے جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا اور آخری ہے وہ آگ جو عدن کے اس کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی ایک اور روایت میں جو دسویں نشانی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوا ہے جو اتنی تیز ہوگی کہ لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی ان دس علامات کے علاوہ محدثین نے ایک اور علامت کو علامات قبرا میں شمار کیا ہے اور اسے قیامت سے قبل کی ایک اہم نشانی قرار دیا ہے یہ علامت ہے حضرت امام محمد ماہتی کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے فنا ہونے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ و اس دن کو دراز کر دے گا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و میرے خاندان میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے معمور کر دے گا جس طرح وہ اس وقت سے پہلے ظلم و ستم سے معمور تھی حضرت امام محمد مہتی کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق اس دہان کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی لا نبی بآتی اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آ سکتا کوئی مسیح مود نہیں ہے کوئی آپ جانتے ہی ہیں کون کون جو بنے پھرتے ہیں کوئی گروپ نہیں ہے کوئی گروہ نہیں ہے کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں سے خلافت بٹ رہی ہو اور وہ نبی بن کر خلیفہ بن کر گفتگو فرما رہے ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن انسان آج بھی کم و بیش ہر جگہ گمراہی پر ہے جب بے اتمنانی نا انصافی ظلم و ستم قتل و غارت گری اور گمراہی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور یقین بڑھ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاندان کے ایک فرد امام محمد مہدی ظہور پذیر ہوں گے امام ماہتی کا ظہور قیامت سے قبل نمودار ہونے والی جتنی علامتیں ہیں ناظین ان میں نہایت اہم ہے سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ردی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو جائے وہ میری عالم سے ہوگا اور اس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کو مہدی کے لقب سے شورت ملے گی مہدی کے لغوی معنیٰ ہدایت یافتہ کے یعنی وہ ہستی جسے اللہ ہدایت دے کر بنی نو انسان کو ہدایت دینے کے لیے معمور فرمائے گا محمد مہتی کے نام پر مسلمانوں کو ہر دور میں نازین نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں اور ایسے کئی ماہدیوں کا تسلسل ملتا ہے جنہیں غیر مسلم قوتوں کی پشت بنائی حاصل رہی اور انہوں نے محدیت کا دعویٰ کر کے اسلام کا سینہ زخمی کرنے کی کوشش کی امام مہدی کے نام پر کئی جھوٹے دعوے داروں نے لوگوں کو دھوکا دیا اور امام ماہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ان جھوٹے دعوے داروں میں عبداللہ بن سبا ابو منصور حسن بن سبا ساحل بن تریف یاہیا بن ماہدی عبدالعزیز ترابرسی اور بھی کئی لوگ شامل ہیں چند برس قبل برطانوی شہر مینچسٹر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے بھی محمد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اب تک جس کسی نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس میں وہ علامات نہیں پائی جاتی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مطابقت رکھتی ہوں وہ احادیث مبارکہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام محمد مہدی کے حوالے سے امت مسلمہ کی واضح رہنمائی فرمائی ہے ان علامات سے واقف ہونا میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ سادہ لوح مسلمان اس حوالے سے کسی کنفیوژن یا گمراہی میں دا 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 حصیح دا حصیح دا حصیح صادق وہی ہوگا جس کی تصدیق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بآسانی ہو سکے گی امام محمد ماہتی کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے لہذا اس حوالے سے واقفیت نہایت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ہمیں اس حوالے سے گمراہ کر دے یا پھر ہم سچے مہدی کی شناخت ہی نہ کر پائیں اب محمد مہدی کا نام و نصب کیا بیان ہوا ہے دیکھیے آپ کا نام ہے محمد یا احمد والد بزرگوار کا نام ہے عبداللہ والد ماجدہ کا نام ہے آمنہ کنیت ابو القاسم سلسلہ نسب نصب سادات سے ہوگا ولادت کا مقام مدینہ طیبہ ہوگا اور آپ ہجرت کر کے بیت المقدس تشریف لے جائیں گے کنز العمال میں لکھا ہے کہ امام محمد ماہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے علامہ جلال الدین سے لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصب سے ہوں گے ابی ابیداود میں ام المنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ماہتی میرے اہل بیت میں سے اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ میں سے ہوں گے جامع ترمیزی اور سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص کی خلافت قائم نہ ہو جائے گی یہ شخص میرے خاندان سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا ابو اسحاق کہتے ہیں کہ سید علی کر رم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا یہ بیٹا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید یعنی سردار ہے ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کے عدل اور انصاف کا واقعہ بیان کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کے امام محمد ماہدی کب تشریف لائیں گے اور آپ کی آمد سے قبل کون سے عالمگیر واقعات پیش آئیں گے یہ بڑے اہم معاملات ہیں اور یقیناً جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ساری علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دو چار باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر تو ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ جو فتنے ہمارے ارد گرد ہیں جو ہر تھوڑے دن کے بعد اپنی ذات کو مختی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں کبھی جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اور نام بدلتے رہتے ہیں مسیح معود بھی ہو جاتے ہیں مہدی بھی ہو جاتے ہیں جھوٹے نبی بھی بن جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کتابیں بھی ہم پر نازل ہوئی ہیں اور فلاں جگہ پر فلاں مقام پر یا فلاں طریقے سے ہمارا ذکر ہے قرآن میں ذکر موجود ہے ایسی بہت ساری باتیں یہ شعبے باز بہت آئیں گے دنیا میں لیکن ہمیشہ رہنمائی قرآن اور حدیث سے حاصل کریں گمراہی کے اندھیروں میں پڑھنے کے بجائے جو قرآن و سنت ہے جہاں پہ روشنی موجود ہے جہاں سے روشنی ملتی ہے وہاں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں خود ہی سوچیے کہ جنہیں یہود و نصارہ پال رہے ہوں اب کم از کم ماہدی ہونے کے لیے یا ہدایت یافتہ انسان ہونے کے لیے اتنا تو ضروری ہونا چاہیے نا کہ آپ کو یہود و نصارہ نہ پال رہے ہوں ٹھیک ہے نا آپ ان کے ہاں ان کے ملک میں بیٹھے ہوئے نہ پل رہے ہوں <laughs> یا انہوں نے آپ کو ایک منصوبے کے تحت کبھی پاکستان نہ بھیجا ہو یا آپ سمجھ رہے ہوں گے اشارہ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے تعلقات یہودیوں سے ہیں مسلمانوں کے دشمنوں سے تعلقات ہیں ان کے پیرول پہ پلتے ہیں ان کے تلوے چاٹتے ہیں ان کا دیا کھاتے ہیں انہیں کیسے ہم مہدی مان لیں یہ تو جھوٹے نبی ہیں اور جھوٹے نبیوں کی تو تکذیب کرنی چاہیے بار بار اس کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور یہ معاشرے میں اپنی جہالت کی آندھی سے ان ایمان کے مضبوط مکانوں کو اڑا کر پھینکنے کی کوشش نہ کریں جن کی بنیاد ہی ختم میں نبوت ہے تو اس پر ہمیں بڑے غور کرنا چاہیے اور ایسے جھوٹے نبیوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور مہدیوں سے بھی پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اوہم وسلی علیہ سیدن و مولانا محمد ولیٰ علی علیہ وصاب ہی وبارک وسلم وسلِ علیہ ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو کل امام ماہدی کا حلیہ مبارک اس پر گفتگو کریں گے علامات قیامت میں ایک بہت اہم علامت ہے اور یقیناً آپ سب لوگ اس پروگرام سے محسوس ہو رہے ہوں گے میری بھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے جب جیسے جیسے میں کرتا ہوں تو کچھ چیزیں تازہ بھی ہو جاتی ہیں کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے عام اللہ حسین کو اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمد وحده والصلاة والسلام على ملا نبی وحدہ اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم و اللہ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ حسین حضرت ناظرین اکرام کل گفتگو ختم ہوئی تھی امام مختی کا ہولیہ کیسا ہوگا وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں امام محمد مختی کا رنگ گندمی ہوگا احادیث مبارکہ کی روشنی میں جسم دبلا قد درمیانہ پیشانی کشادہ ناک کھڑی آنکھیں سیاہ سرمگی اور آنکھ کی سفیدی چمکدار دانت جدا جدا دائیں رخسار پر ایک تل چہرہ روشن ڈاڑھی گھنی ہاتھ کی ہتھیلیاں چوڑی زبان میں تھوڑی سی لکنت اور ظہور کے وقت عمر چالیس برس ہوگی امام محمد مہدی کے ظہور سے قبل بعض علامات ظاہر ہوں گی حضرت امام محمد مہدی کے آ... ظہور سے پہلے جو سب سے بڑی علامت ظاہر ہوگی آ... ان میں جو ثبوت موجود ہیں احادیث میں اور جو ان میں سب سے بڑی علامت جو میں کہہ رہا ہوں نمایاں علامت ہے وہ یہ کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب تفری کا زمانہ ہوگا یعنی تنازعات اور جنگیں بڑھ جائیں گی بڑے پیمانے پر ہلاکت خیزی اور قتل و غارت میں اضافہ ہو جائے گا خوف و ہراس کا عالم ہوگا بڑے پیمانے پر آفات بر ہوں گی لوگوں کو ظلم و جبر سے کہیں پناہ نہیں ملے گی بڑے بڑے فتنے جنم لیں گے ایک فتنہ خت نہیں ہوگا کہ دوسرا سر و بھار لے گا اس کی جگہ لے لے گا اور وہ پہلے فتنے سے بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ موت کی دعائیں مانگیں گے اور بس دن و رات موت کی التجا کریں گے یہی وہ وقت ہو گیا جب امام محمد مہتی ظاہر ہوں گے مسند امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ میں حضرت ابو سعید خدری ردی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ انہیں یعنی امام محمد ماہتی کو اس وقت بھیجا جائے گا جب لوگوں میں فتنے اور تنازعات حد سے بڑھ جائیں گے اور بڑے پیمانے پر زلزلے آئیں گے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد مہدی کی آمد سے پہلے مشرقی سمت سے دمدار ستارہ ظاہر ہوگا رمضان المبارک میں ایک ایسی آواز سنائی دے گی جس کی دہشت سے سوئے ہوئے لوگ اٹھ بیٹھے اور جاگے ہوئے لوگ ڈر جائیں گے امام محمد مہدی کے ظہور سے قبل ہر جلکی اقبا اور اشعب نامی لوگوں کا ظہور ہوگا دمشق کے مشرق میں زمین ایک سالم وادی کو نگل جائے گی مشرق سے سیاح پرچم ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک علمبردار لشکر نمودار ہوگا اور ظہور امام محمد مہتی سے قبل دو نشانیاں خاص طور سے بعض محدثین نے بیان فرمائی ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرن ہوگا اور پندرہ تاریخ کو سورج گرن ہوگا اگرچہ آپ یہ دیکھیں یہ دونوں جو گرہن ہیں علم ریاضی اور علم فلکیات کے مسلمہ قواعد کے خلاف ہیں مگر یہ دونوں گرہن امام محمد مہدی کے ظہور کی علامات میں سے بتائے گئے ہیں امام محمد مہدی کے ظہور سے قبل چار بڑے واقعات پیش آئیں گے جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ناظرین کہ منا میں خانہ جنگی یہ پہلا واقعہ ہے حضرت امام محمد مہدی کے ظہور سے جو پہلے مختلف قبائل ہیں ان میں خانہ جنگی پھوٹ پڑے گی اور اس برس حج کے موقع پر جو حاجی ہیں ان کو لوٹا جائے گا جو دوف الرحمن ہیں اور زمین میں فتن و فساد اتنا بڑھے گا کہ اس میں کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ تو بیٹھیں گے ایسے میں امام محمد مہدی کے پیروکار آپ کی قیادت میں نمودار ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان امام محمد مہدی سے اپنی بایت کے لیے اصرار کریں گے آیات ہے روایات میں کہ روز قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ نہ اگل دے سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگیں گے بعض علماء کے مطابق یہ علامات امام محمد مہدی کے ظہور سے قبل رونما ہوں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت نہ آئے گی جب تک نہر فرات نہ کھل جائے گی یعنی خشک نہ ہو جائے گی اور اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑیں گے اور ان لڑنے والوں میں سے 99 فیصد لوگ مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں اور اس خزانے پر قبضہ کر لوں ایک اور روایت اس حوالے سے کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت دریائے فرات سونے کا پہاڑ اگل دے گا تو جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کے حصے میں ایک دھیلا تک نہیں آئے گا یعنی کسی کو بھی اس سونے کے ڈھیر میں سے کچھ نہیں مل پائے گا دور جدید کے جو محققین ہیں ناظرین انہیں ان سے جب یہ پوچھا گیا اور جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے اسے زر سیال یعنی خام تیل سے تشبی دی ہے اور عراق آپ جانتے ہیں کہ اس دولت سے مالا مال ہے اور اسی باعث عالمی قوتیں عراق کے تیل کے کنوؤں کو اپنے تصرف میں لینے کے لیے سرگرم ہیں اور اس کے حصول کے لیے سرزمین عراق پر جنگ مسلط کر رکھی ہے یہی تو سونے کا پہاڑ ہے اب ایک اور علامت ہے جو تیسری جس کو کہتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ سفیانی نامی فتنہ ظاہر ہوگا حضرت امام محمد محدی کے ظہور سے پہلے صوفیانی نامی ایک شخص ملک جو شام ہے یعنی سیریا اس کی پاتالوں سے نمودار ہوگا حضرت ابو حریرا ردی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص دمشق کی پاتالوں سے ظاہر ہوگا اس کا نام صوفیانی ہوگا اس کے ماننے والوں کی اکثریت کا تعلق قبیلہ بنی کلب سے ہوگا اور ایک روایت کے بقول جو کہ امام اوروا بن محمد سے منصوب ہے کہ سفیانی نامی شخص نہایت ظالم اور جابر ہوگا جس کے عہد میں بدعنوانی اور بدکاریاں عروج پر پہنچ جائیں گی یہ شخص امام محمد مہدی کے ظہور سے قبل نمودار ہوگا اور یہ اتنا شقی القلب ہوگا کہ معصوم بچوں کو قتل کرے گا اور عفت ماب عورتوں کی عزتیں پامال ہوں گی جب اسے امام محمد مہدی کے ظہور کا پتہ چلے گا تو انہیں شہید کرنے کے لیے ایک لشکر کو معمور کرے گا مگر اس سے پہلے کہ وہ محمد مہدی تک پہنچ پائے زمین اس لشکر کو اپنی آغوش میں لے لے گی مستدرک میں لکھا ہے کہ امام محمد مہدی اس کے لشکر کو شکست دیں گے پھر یہ لشکر منتشر ہو جائے گا صحراؤں کا رخ کرے گا جہاں ایک مقام پر یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا اور ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی زندہ نہیں بچ پائے گا اور یہ وہ شخص ہوگا نازین جو اپنے ساتھی جو دوسروں کو اپنے ساتھیوں پر بیتنے والی قیامت سے آگاہ کرے گا جو, جو گزری ہے پھر ناظرین حارث حراس اور منصور کا ظہور سنن ابی داؤد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ان شہروں میں جو نہر کے پیچھے واقعے ہیں ظاہر ہوگا اس کا نام حارث ہراس ہوگا اس کی فوج کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا یہ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا جس طرح کے قریش کے ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا تھا جب یہ ظاہر ہو تو ہر مسلمان پر اس کی مدد واجب ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے اس منزل پر کہ محمد مہدی کب ظاہر ہوں گے ابی دعود میں ام سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا پھر ایک شخص مدینے سے نکلے گا اور مکے کی طرف بھاگ جائے گا مکے کے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو گھر سے باہر نکال کر لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے حالانکہ وہ شخص اس سے ناخوش ہوگا یہ شخص محمد مہدی ہوں گے محدثین نے لکھا ہے کہ جب محمد مہدی کا ظہور ہوگا تو بیدہ کے مقام پر فوجی لشکر ظاہر ہوگا یہ لشکر ملک کے شام سے امام محمد مہدی کے مقابلے کے لیے آئے گا جس کو مکے اور مدینے کے درمیان مقام بیہ پر زمین میں دھسا دیا جائے گا بیدہ مدینے اور مکے کے نزدیک ایک پتھریلا اور سنگلاخ علاقہ ہے جہاں یہ لشکر اللہ کی قدرت سے دھس جائے گا جب لوگوں کو خبر پہنچے گی اور یہ حال معلوم ہوگا تو شام کے بزرگان دین اور عراق کے بہت سے لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیت کریں گے پھر قریش میں ایک اور شخص پیدا ہوگا یہ شخص بھی امام کے خلاف لشکر بھیجے گا اور اس لشکر پر محمد محتی کا لشکر غالب آئے گا اور یہ فتنا لشکر قلب کا فتنہ ہے اب جنگ عظیم کا بھی ذکر ہے آگے جس کو آرم بھی کہا جاتا ہے اور اس پر بھی بہت دیر تک ہم نازن چونکہ گفتگو کریں گے اور یہ بہت امپورٹنٹ اب علامت ہے بہت اہم جس پر ہم نے بات کرنی ہے لہٰذا چونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اگر یہاں سے آغاز کریں گے تو پھر جو لطف ہے گفتگو کا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو جس انہماک اور دلچسپی سے آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں پہلے تو اس کا بھی بہت شکریہ بہت ساری ای میلز آ رہی ہیں آپ لوگوں کی بہت سارے خطوط مل رہے ہیں اور ٹرانسمیشن میں بھی بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے آپ لوگ پسند کر رہے ہیں پروگرام کو اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اللّہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد و و ع و وبارک وسلم وسل علیہ عامر ال حسین کو پروگرام آثار قیامت سے اجازت دیجیے پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواست کار ہوں انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو کل پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمد للہ واہلات وسلام اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے گزشتہ پروگرام نازین ہم نے عام پر ختم کیا تھا کہ یہ عام کیا ہوگی جنگ عظیم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت امام محمد محتی لشکر قلب کے فتنے سے نمٹنے کے بعد مسلمانوں کی خلافت قائم کریں گے آپ اپنے لشکر کے ساتھ مکے سے مدینہ منورہ جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے روزۂ اقدس پر حاضر دیں گے پھر وہاں سے ملک شام میں دمشق تک پہنچیں گے اور جب وہاں پر پہنچیں گے کہ نصارہ اسی نشانوں کے ساتھ کہ ہر نشان کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے پھر گھمسان کی لڑائی ہوگی اور اس لڑائی کو ام المعارک یعنی جنگوں کی ماں کہا جائے گا اس جنگ میں کم از کم نصف انسانی آبادی ملیہ میٹ ہو جائے گی اور یہ فیصلہ کن مارکہ فلسطین کے قریب ایک جگہ ہے جسے ہر مجدون کہتے ہیں ہر مجدون یہ وادی ہے اس کے قریب ہوگا اب اس کو ہر مجدون کو اہل مغرب عام کہتے ہیں اس جنگ کے دوران مسلمان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک گروہ وہ ہوگا جو مقابلے سے بھاگ جائے گا اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالی قبول نہ فرمائے گا یہ بغیر ایمان کے مریں گے اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا ان کا مرتبہ افضل الشہدا میں ہوگا اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو بالآخر فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا یہ لڑائی ناظرین ہر صبح سے شام تک چار روز جاری رہے گی چوتھے روز مسلمان نصارہ پر فتح پائیں گے کفار اس قدر مارے جائیں گے کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے یہاں تک کہ اگر آم ان لاشوں پر پرندہ اڑے گا تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہیں جا سکے گا دیکھیں ایسا ہوگا باقی ماندہ نصارہ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے پھر حضرت امام محمد مہدی مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے اور ایک اجتماعی لشکر ترتیب دے کر قسطنطنیہ کا رخ کریں گے تاکہ ان نصارہ کو شکست دے سکیں جنہوں نے مسلمانوں کو قسطنطنیہ سے نکال دیا ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح اور دیگر معاملات اگلے پروگرامز میں ہم بتائیں گے لیکن ابتدا اگر کر دیں تو پھر آگے آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی ابتدا کچھ یوں ہے ناظرین کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے جس وقت وہ یہ کام کر رہے ہوں گے اس وقت زمین پر ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جس کا بوجھ اس سے پہلے زمین نے نہیں اٹھایا ہوگا یہ فتنہ کیا ہے ناظرین اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی پہلے تو یہ جان لیجئے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہوگی جس کا نتیجہ اس دن دنیا کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کی صورت میں نکلتا گیا جب کہ اس میں مسلمانوں کی بہت مختصر تعداد حصہ لے گی مگر یہ مختصر تعداد اکثریت پر غالب آئے گی صحیح مسلم میں حضرت ابو خریرہ ردی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کسی ایسے شہر کا ذکر سنا ہے جس کے ایک طرف جنگل ہے اور دوسری جانب دریا صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے ارض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنا ہے آپ نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ستر ہزار کی تعداد میں اس شہر میں آئے گی اور پھر اس کے اعتراف قیام پذیر ہوگی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے مسلمان قوم مراد ہے یہ قوم ہتھیاروں سے جنگ نہ کرے گی اور نہ شہر والوں پر تیر چلائے گی وہ صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے اور شہر کے ایک طرف کی دیوار گر پڑے گی پھر شہر کا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے مفتو شہر کا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک فریاد ہی آئے گا اور کہے گا کہ تم غفلت میں بیٹھے ہو دجال تمہارے گھروں میں آ گیا ہے بس وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور دجال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جب اس کی تحقیق کو نکلیں گے تو معلوم ہوگا یہ خبر جھوٹی تھی حضرت امام محمد مہدی شام تک پہنچیں گے کہ واقعی یہ بات دجال قابل ذکر ہے کہ یہ فتح نہایت مختصر عرصے میں ہوگی سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ ردی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان چھ برس کا فاصلہ ہوگا اور ساتھ میں برس میں دجال نمودار ہوگا بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں بنو اسحاق کے ستر ہزار آدمیوں کے جنگ کرنے کا ذکر تو آیا ہے مگر اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ اس شہر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جنگ کریں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا شہر ہے جس کی ایک جانب خشکی ہے اور دوسری جانب سمندر ہے اس کے باشندوں میں سے ستر ہزار بنو ساخ سے تعلق رکھنے والے آدمی جنگ کریں گے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ شہر روم میں ہے جسے بعض نے قسطنطنیہ بتایا ہے امام نووی نے بھی اس شہر میں قسطنطنیہ ہی کو مراد لیا ہے دور جدید کے محققین کے مطابق یہاں قسطنطنیہ سے مراد ترکی کا شہر استنبول ہے قستنتنیا اگرچہ چودہ سو تریپن عیسوی میں سلطان محمد فاتح ثانی کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے مگر یہاں مسلمانوں کے ہاتھوں قستنطنیا کے فتح ہونے کا جو ذکر ہے وہ وہ فتح ناظین کرام خروج ددجال سے کچھ پہلے ہوگی عین ممکن ہے کہ موجودہ قستنطنیا یعنی استنبول پر دوبارہ یہود و نصارہ کا تسلط قائم ہو جائے اور اگر آپ دیکھیں تو یوں بھی اس وقت جس طرح عالمی قوتیں دنیا اسلام کو تسخیر کرنے کی دھن میں مبتلا ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ استنبول پر بھی ان کا قبضہ قائم ہو جائے اور پھر خروج دجال سے قبل مسلمان قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں بعض محققین نے یہاں فتح قسطنطنیہ سے پورے یورپ کی فتح مراد لی ہے اور تمام یورپ اب تک مسلمانوں نے فتح نہیں کیا لیکن امام محمد مہدی کے عہد میں یہ فتح ہو جائے گا ولہم اس سواب زمانے امام محمد مہدی کی نازین برکات بے شمار ہیں مشکات شریف میں ہے کہ جب امام محمد مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا دور ہوگا اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے گا پہنچ جائے گا ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا امن و آفیت کا گہوارہ بن جائے گی مساوات کا دور دورہ ہوگا لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے زمین و آسمان خوش ہوں گے حتیٰ کہ جانور تک چین کی بنسری بجائیں گے پرندے اور جنگلی درندے تک خوشی سے مست ہوں گے بارشیں اپنے وقت پر ہوگی آسمان سے اپنے رحمت برسے گا مویشیوں کی تعداد بڑھ جائے گی زمینیں سرسبز ہو جائیں گی دنیا میں بڑے پیمانے پر سبزیاں اور پھل کاشت ہوں گے فصلیں بہت اچھی آئیں گی خوشحالی اور امن واشتی کے اس عہد میں ہر فرد اتنی آ... وافر یعنی مال و دولت اور سروت کا مالک ہوگا کہ دوسرے کو دولت مند دیکھ کر اسے حسد نہیں ہوگی پکارنے والے پکاریں گے کہ ہے کوئی ضرورت مند سوائے ایک شخص کے کوئی بھی اس پکار پر کان نہیں دھرے گا مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پکارنے والا کہے گا کیا کسی کو مال و دولت چاہیے صرف ایک شخص کہے گا ہاں مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے اس سے کہا جائے گا کہ بیت المال جائے اور وہاں جا کر امام محمد مہتی کا نام لے کر کہے کہ مجھے اتنی مقدار میں دولت چاہیے وہ اسے مل جائے گی وہ شخص مال اور ثروت لے کر خوشی کا اظہار نہیں کرے گا بلکہ اس کے جواب میں کہے گا کہ میں مسلم امہ کا سب سے حریص شخص ہوں راوی کہتا ہے کہ وہ اسے واپس کرنا چاہے گا مگر اس کی پیشکش قبول نہ ہوگی اور سے کہا جائے گا کہ ہم جو عطا کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے حضرت ابو سعید خدری ردی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد مہدی کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص ان کے پاس جائے گا اور کہے گا مجھے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو, مجھے دو. وہ اپنا دامن پھیلائے گا اور اس میں اتنی مقدار میں دولت لے جائے گا جتنی کہ اس کو درکار ہوگی اب سوال یہ ہے ناظرین کہ امام محمد مہدی کا وصال کب ہوگا ناظرین کرام اس پر ہم انشاءاللہ اللہ کل گفتگو کریں گے الاہم وسلم علی سیدنا محمدی آلی و مولانا محمدوں والا عالیہ وصاب ہی وبارک وسلم وسلم پروگرام آثار قیامت سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر زبان سے کوئی ایسا جملہ یا لفظ نکل گیا ہو جو گستاخی کے زمرے میں آئے میں اللہ سبحانہ و کے حضور معافی کا خواہش کار ہوں اللہ نے چاہا تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمد والسلام وسلام علام اللہ نبی بعد. بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے گزشتہ پروگرام ہم نے اس منزل پر ختم کیا تھا کہ امام محمد مہتی کا وصال کب ہوگا ناظرین اکرام بطور خلیفہ امام محمد مہتی کے حوالے سے کئی روایات کتب میں موجود ہیں آپ ہی کے عہد میں حضرت عیسیٰ علیہ اللہۃ وسلم کا نزول ہوگا سنن ابی داود میں ام المنین سیدہ ام سلمہ ردی اللہ تعالی انہا ایک حدیث اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی پر چلنے والے امام محمد مہدی ہوں گے انہیں کے زمانے میں دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا سات برس آپ بطور خلیفہ قائم رہیں گے اور پھر انتقال فرما جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز و جنازہ پڑھیں گے بعض روایات یہ بھی ہیں ناظرین کہ امام محمد مہدی کا دور خلافت نو برس پر محیط ہوگا ایک سات برس کی روایت بھی ملتی ہے اور ایک نو برس کی ملتی مستدرک کے حاکم میں حضرت ابو سعید خدری ردی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نو برس پر محیط ہوگا لیکن شاہ رفی جو کہ شاہ رفی الدین محد سے دہلوی اور دیگر علماء کرام ان کی رائے کے مطابق اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ امام محمد مہتی کے عہد خلافت میں سات برس پرام طریقے سے گزریں گے آٹھواں برس دجال سے لڑائی کی تیاری میں صرف ہوگا اور نواں برس وہ حضرت عیسیٰ علیہ اللاۃ کی معیت میں بسر کریں گے پھر آپ وشال فرما جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ اللاۃ آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی تدفین کریں گے ناظین کرام یہ تو حضرت امام محمد محدی کی کے معاملے میں ہم نے گفتگو کی کہ ان کا مثال کب ہوگا اور جو کہ آپ نے سماج فرمایا اب آتے ہیں ہم فتن دجال کی طرف اور وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کیا معاملات ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ اس تنیا کی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوگی کہ خروج دجال کی جھوٹی خبر مشغول ہو جائے گی جسے سنتے ہی مسلمانوں کا لشکر شام کی جانب روانہ ہو جائے گا مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جب یہ لوگ راستے میں ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی لیکن جو ہی یہ لوگ شام پہنچیں گے دجال واقعی نکل آئے گا دجال کا ظہور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک ہے اس کی شکل میں ایک ایسے فتنے کا ظہور ہوگا جو اس سے قبل چشم فلک نے دیکھا ہوگا نہ ہی زمین نے کسی ایسے فتنے کا بوجھ اٹھایا ہوگا صحیح مسلم میں حضرت عمران ردی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہے اس فتنے سے بچانے کے لیے ہر پیغمبر نے اپنے امتیوں کو اس سے آگاہ کیا دجال اور اس کی فتنے کی علامات کا ذکر تمام انبیاء نے اپنی امتوں کے درمیان رہ کر کیا دجال اس مسلمان لشکر میں سے ظاہر ہوگا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور یہ لشکر شام تک پیش قدمی کر چکا ہوگا یہ مشرق سے نمودار ہوگا شہر شہر مارا پھرے گا جہاں جہاں جائے گا وہیں فتنہ پھیلائے گا دجال کے بارے میں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر اس کا فتنہ اتنا زیادہ اور اتنا ہی اہم ہے تو قرآن میں اس کی شہادت کیوں موجود نہیں جبکہ یاجوج ماجوج نزول عیسیٰ علیہ السلام دابت الارض یہ ساری علامات جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی ان کا واضح ذکر قرآن مجید میں موجود ہے دابت الارض کا بھی ذکر موجود ہے اس حوالے سے صحیح بخاری کی نازین ایک شرح ہے شرح فتح الباری اس میں علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں دجال کا ذکر موجود ہے کون سی آیت یہ سورہ انعام ہے اور اس کی ایک سو آیت ہے اللہ سبحانہ و ارشاد فرماتا ہے جس دن تمہارے رب کی ایک نشانی آئے گی تو کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا علامہ ابن حجر کہتے ہیں یہ نشانی دجال ہے دجال کے بارے میں چند سوال اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کیا وہ فی الوقت زندہ ہے اس کی علامات کیا ہیں ہم اسے آ... کس طرح پہچانیں گے دجال کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے نازن جو ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اس حدیث کا موازنہ جب ہم موجودہ حالات سے کرتے ہیں تو ذہن کی گتھیاں سلجھتی چلی جاتی ہیں یہ روایت کیا ہے ناظرین اور اس روایت کا فتن دجال اور موجودہ صورتحال سے کیا تعلق ہے آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں صحیح مسلم میں دجال کے حوالے سے حضرت فاطمہ ردی اللہ تعالی عنہ بنت قیس تمیم داری کے بیان کردہ طویل روایت موجود ہے حضرت فاطمہ ردی <تراز> اللہ تعالی عنہ بنت قیس تمیم داری کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا نماز جمع کرنے والی ہے السلاتوں جامعہ یعنی نماز تیار ہے مسجد کو چلو چنانچہ میں <س collapse> مسجد میں گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو ممبر پر تشیف لے گئے اور تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جس آدمی نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو معلوم ہے میں نے تم کو یہاں کیوں جمع کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو اس لیے جمع نہیں کیا ہے کہ میں تم کو کچھ دوں یا کوئی خوشخبری سناؤں اور نہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تم کو کسی دشمن سے ڈراؤں بلکہ میں نے تم کو تمیم داری کا واقعہ سنانے کے لیے جب مسیحی مسیح شخص تھا وہ آیا اور مسلمان ہوا اور مجھ کو ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں سے مشاہبے تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کی بابت سنائی ہے اس نے بیان کیا کہ وہ چند قبائل کے تیس آدمیوں کے ساتھ دریا کی بڑی کشتی میں سوار ہوا دریا کی موجوں نے کشتی کے ساتھ شوخیاں شروع کی اور ایک ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر لیے پھرتی رہیں آخر موجیں کشتی کو آفتاب غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے میں لے گئی ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے میں پہنچے وہاں ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے اور اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہ ہوتا تھا ہم لوگوں نے اس سے کہا تجھ پر افسوس ہے تو کون ہے اس نے کہا میں جاسوس ہوں تم اس شخص کے پاس چلو جو کلیسا میں ہے وہ تمہاری خبریں سننے کے لیے بہت بےتاب ہے تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چوپائے نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے وہ انسانی شکل و صورت میں کوئی شیتان ہو غرض ہم تیزی سے آگے بڑھے اور کلی سمے جا پہنچے ہم نے وہاں ایک بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا ایک ایسا آدمی جو آج تک ہماری نظروں سے نہ گزرا تھا وہ نہایت مضبوط بندہ ہوا تھا اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے تک زنجیر میں چکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے پوچھا تجھ پر افسوس ہے تو کون ہے اس نے کہا تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر لیا ہے تو اب میں تم سے اپنا حال نہ چھپاؤں گا پہلے تم یہ بتلاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں دریا میں کشتی پر سبار ہوئے تھے دریا کی موجیں ایک مہینے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہی اور آخرکار ہم کو یہاں لا ڈالا ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے اس نے ہم سے کہا کہ میں جاسوس ہوں تم اس شخص کے پاس جاؤ جو کلیسا میں ہے پھر ہم تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئے پھر اس نے پوچھا کیا بےسان کی کھجوروں کے درخت پھل لاتے ہیں ہم نے کہا ہاں پھل لاتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جب یہ درخت پھل نہیں لائیں گے یعنی قرب قیامت کا زمانہ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تبریہ کے تالاب میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا اور یہ بڑا عجیب سوال اس نے پوچھا اس نے کہا کہ زغر کے چشمے کا حال بتاؤ کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے باشندے چشمے کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا عرب کے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بابت بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے کہا وہ مکے سے ہجرت فرما کر مدین منورہ تشریف لے گئے اس نے پوچھا کیا عرب ان سے لڑے ہیں ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا انہوں نے عرب سے کیا معاملہ کیا ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جو لوگ آپ کے قریبی عزیز تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اس نے کہا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے اچھا اب میں اپنا حال بیان کرتا ہوں تو پھر سنو میں مسیح جال ہوں ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا میں باہر نکلوں گا اور زمین پر پھروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہوں چالیس راتیں برابر گشت میں رہوں گا لیکن مکے اور مدینہ منورہ میں نہ جاؤں گا کہ وہاں جانے کی مجھ کو ممانعت کی گئی ہے میں جب ان شہروں میں سے کسی ایک میں بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی مجھ کو داخل ہونے سے روکے گا اور ان شہروں میں سے ہر ایک راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کرتے ہوں گے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو ممبر پہ مار کر فرمایا یہ ہے تیبہ یہ ہے یہ ہے پھر آپ نے فرمایا خبردار کیا یہی میں تم کو بتلایا نہ کرتا تھا لوگوں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آگاہ رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں پھر کہا کہ نہیں وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا سار قیامت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اللہ وسلم سیدنا مولانا محمد یوں اعلیٰ علیہ وساب وبارک وسلم علیہ ناظرین کرام اگر پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی گستاخی ہو گئی ہو کوئی جملہ غلط نکل گیا ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستکار ہوں انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم سے کل پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على ملا نبی بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ آمر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ناظرین کرام گزشتہ پروگرام میں یعنی کل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو دجال سے متعلق ایک طویل حدیث جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت قیس داری سے روایت ہے وہ ہم نے بیان کی اور اب ہم یہاں سے آغاز کریں گے کہ دجال کہاں روپوش ہے کل جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اس میں بیسان کے باغات تبریہ کے تالاب اور زہر کے چشمے کا ذکر تھا ان تینوں مقامات سے یقیناً دت جال کا کوئی خاص تعلق ہے جبھی اس نے حضرت تمیم داری سے ان کی بابت پوچھا تھا اب چلیے آپ کو بتاتے ہیں بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے یاقوت ہم لکھتے ہیں کہ یہاں کے باغات پہلے پھل دیتے تھے مگر ہجری سو چھبیس ہجری میں, میں ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا لہذا یہ بھی دجال کی آمد کی ایک علامت ہے بحیر تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب ہے اور اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے تبریہ کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے اور اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے دجال کا تیسرا سوال زغر کے چشمے کے بارے میں تھا یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحیرۂ مردار کے مشرق میں ہے اس چشمے کا پانی ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوا جو ہی یہ پانی پوری طرح خشک ہوگا دجال نمودار ہو جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کس جگہ روپوش ہے اس حوالے سے کئی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں حضرت تمیم داری کی جو روایت ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا پورا واقعہ سنانے کے بعد اپنے عصا کو ممبر پہ مار کے فرمایا یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ یہ ہے مدینہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں پھر فرمایا کہ نہیں وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا جزیرت العرب سے مشرق کی جانب دو جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر شیطانی جزیرہ یا جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام مقامات کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے اب لوگ کہیں گے کہ یہ تو امریکہ کے دشمن ہے ان کا تو مائنڈ سیٹ ہے اب میں کیا کروں یہ تو تاریخ بتا رہی ہے امریکہ کے قریب بحر اوقیانوس میں کیوبا سے پہلے پوٹی ریکو کے قریب سمندر میں ایک تکونا پرسرار علاقہ ہے جس کے بارے میں آج تک عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی رہی ہیں زبردست تحقیق کے باوجود اب تک اس کی پرسراریت کا معمہ حل نہیں ہو سکا اس علاقے کی پرسراریت یہ ہے کہ یہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یہاں بے شمار جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور جب ان کا پتا لگانے کے لیے تیارے اس علاقے کی فضائی حدود میں داخل ہوئے یا ہوتے ہیں تو وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں غائب ہونے والے ہر جہاز کی داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے اس کو برموڈا ٹرائنگل بھی کہتے ہیں اس حوالے سے وہ پہلا واقعہ جو بیرونی دنیا کے سامنے آیا وہ ناظرین اٹھارہ سو چوہتر عیسوی میں غائب ہونے والے پہلے بحری جہاز کا واقعہ تھا جس میں موجود تین سو سے زیادہ افراد جہاز کے کیپٹن سمیت لاپتا ہو گئے اور جہاز ازخ بحفاظت ساحل پر پایا گیا اب وہ حدیث یاد رکھیے گا وہ جو قبائل کے تیس افراد کشتی ان کو ایک مہینے تک ادھر ادھر لے جاتی رہی اور پھر وہ دت جال تک پہنچے تھے تو یہ سمندر بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا واقعات یہ بھی ہیں کہ ایک مرتبہ جہاز کے تمام مسافر ساحل پر دیوانگی کے عالم میں پائے گئے مسافروں کا کہنا تھا کہ جب ان کا جہاز اس علاقے میں پہنچا تو ان کے ذہنوں کو ایک جھٹکا سا لگا اس کے بعد انہیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس طرح ساحل پر پہنچے اور وہ خود پر بیتنے والی داستان سنانے سے قاصر ہیں بعض علماء نے ابلیس کا مرکز سمندر میں بتایا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں ابلیسی یا دجالی منصوبے پرواہ کو رہے ہیں یا برموڈا ٹرائی اینگل امریکہ سے قریب تر ہے اور امریکہ اس وقت عالمی استعمار کی علامت بنا ہوا ہے عین ممکن ہے کہ دجال کا مستقل ٹھکانا برمودا ٹرائی اینگل ہو اور وہ وہیں سے ایک روز ظاہر ہو جائے این ممکن ہے پتہ نہیں نازی کہہ سکتے ہیں محدثین نے دو اہم علامات کا ذکر کیا ہے جو دجال کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی پہلی علامت تو یہ ہے ناظرین کہ شدید قحط پڑے گا یعنی دجال کی نمود سے تین برس قبل شدید قحط سالی کا زمانہ آئے گا اور قحط کے پہلے برس آسمان سے معمول سے ایک تہائی کم بارش برسے گی لہذا زمین پر فصل بھی معمول سے ایک تہائی یعنی تینتیس فیصد کم ہوگی اگلے برس دو تہائی کم بارش برسے گی لہذا فصل بھی دو تہائی یعنی سڑسٹھ فیصد کم ہوگی اور سے برس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا معمولی فصل بھی نہیں ہوگی جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگیں گے پھر نہ کوئی کھر والا جانور باقی رہے گا اور نہ دانت والا مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داود میں حضرت اسمہ بنت یزید ردی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے پہلے تین برس ایسے آئیں گے جن میں سے ایک سال ایسا ہوگا کہ آسمان ایک تہائی بارش کو اور زمین ایک تہائی پیداوار کو روک لے گی اور دوسرے سال میں آسمان دو تہائی بارش کو اور زمین دو تہائی پیداوار کو روک لے گی اور تیسرے سال میں نہ بارش ہوگی اور نہ پیداوار اور قید پڑ جائے گا پھر نہ کوئی کھر والا جانور باقی رہے گا اور نہ دانت والا یعنی سب ہلاک ہو جائیں گے دوسری علامت یہ ہے کہ عرب تعداد میں گھٹ جائیں گے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجال کے نموت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ عرب تعداد میں گھٹ جائیں گے صحیح مسلم میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ دجال سے یعنی اس کے مکر و فریب اور فتنے سے بھاگیں گے اور پہاڑوں میں جا چھپیں گے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ آگے بیان کرتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ان ایام میں کہاں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے اب دجال کی پہچان کیا بتائی گئی ہے اور وہ کس طرح سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر دے گا اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں تاکہ معاملہ کھل کر واضح ہو پہلے تو ہم دجال کا آپ کو حلیہ بتا دیں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس ردی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ددجال بھی دکھایا گیا صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہمیں اس کے حلیے کا بھی پتہ چلتا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران آپ کو دجال دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھرکم جسم سرخ رنگت گنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ دجال جوان ہوگا اور اس کا جسم فربا یعنی موٹا ہوگا امام مسلم لکھتے ہیں کہ اس کی رنگت گندمی ہوگی اور اس کا پورا سر بالوں سے ڈھکا ہوا ہوگا اور بال پیچدار ہوں گے اور اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی امام برانی کہتے ہیں کہ اس کا سینہ چوڑا اور دانت نوکیلے ہوں گے صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ وہ عبد العزا بن قطن کے مشابہ ہوگا عبد العزا بن قطن قبیلہ بنو خزا کا ایک کانا شخص تھا جو عہد جاہلیت میں مر گیا تھا ابن ماجہ اور مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر اس طرح لکھا ہوگا کہ کا را اور یہ الفاظ ہر مومن پڑھ سکے گا خوال لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مستد احمد ہی میں لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ایبدار ہوں گی اس کی دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی اور وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو موٹی پھلی ہوگی نازن وہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو بعض لوگوں کی آنکھ کے کنارے پر اگاتا ہے اور بعض اوقات آنکھ کی پتلی پھیل کر اسے ڈھانپ لیتی ہے یا آنکھ کی پتلی پر وہ پھیل کر اسے ڈھانپ لیتا ہے دونوں باتیں ہیں اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دجال کے ماں باپ کون ہوں گے جامع ترمزی میں ہے نازن کہ دجال کے والد کا قد لامبہ اور جسم کمزور ہوگا اور اس کی ناک ایک لمبی چونچ کی مانند ہوگی اور اس کی ماں فربا جسم کی ہوگی اور اس کے لمبے لمبے ہاتھ ہوں گے یہ دونوں تیس برس تک بے اولاد رہیں گے تیس برس کے بعد ان کے گھر ایک کانے بچے کی ولادت ہوگی